0: Sagramos todo o nosso Será Começamos Há duas semanas atrás Um estudo sobre oração Terminamos Hebreus, estamos um ano estudando os Hebreus. E quando Paulo termina os ensinos que ele precisava comunicar aos hebreus, ele termina o livro dizendo, orai por nós. E nós aproveitamos o versículo do autor de Hebreus, que não foi Paulo, a Bíblia não informa que foi Paulo, falando sobre oração, depois que ele ensina tudo, a única coisa que ele pede de troca, oração. E nós começamos a, a, a conversar sobre o poder da oração, o valor da oração Essa coisa a respeito da qual a gente fala muito, mas faz pouco Da qual a gente diz acreditar, mas na prática não mostramos a mesma coisa Mas que a Bíblia diz que é fundamental E nós começamos a estudar por que, que a gente tem que orar Aí nós fomos a Efésios capítulo 6 Vamos a Efésios capítulo 6, só para só relembrar Efésios capítulo 6 quando o apóstolo São Paulo escreve a igreja que estava na cidade de Éfeso, ele diz que no final da sua epístola que aquela igreja tinha que se revestir de toda a armadura de Deus. E nós aprendemos para que isso? Para que eles pudessem resistir no dia mal. Vimos lá em Hebreus, em Efésios 6, 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, fazendo alusão inequívoca de que dias maus acontecem na agenda de qualquer um. Diz que a gente tem que tomar a armadura de Deus Não é para que nós sejamos livres Do dia mau, não É para que nós pudéssemos resistir No dia mau Dias maus são inevitáveis Ninguém tem só dia bom na semana Todos nós passamos por dias maus Eu ouso a dizer, os dias maus Hoje em dia são mais numerosos do que os dias bons Mas... Também o texto está dizendo que embora eles sejam maus Se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus Nós resistimos todo dia mal. Que venham os dias maus Dias maus não são problemas para os filhos de Deus Amém ou não, igreja? Dá uma catatata para o irmão e fala só Dia mal não é problema para você Se dia mau não é problema, qual é o problema? A ausência da armadura A ausência da armadura então Paulo vem e diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus Então ele fala, ele, ele pega a figura de um soldado romano Fala o que o que soldado romano carrega no peito, na cintura, no pé, na cabeça, na mão Fala do escudo, da espada, do elmo, da couraça, da bota, do cuturno, não é? E no versículo 18 e Depois que ele fala de toda a armadura, ele diz Pois bem, agora vocês estão armados, mas não podem se esquecer do primordial, versículo 18 ele diz lá, com toda oração e súplica que mais, orando em todo tempo no Espírito para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele diz, toma armadura, mas lembre-se com toda oração e súplica. Paulo diz que não adianta armadura se não tiver oração. Tem que ser toda a armadura de Deus. Então, a, a oração é fundamental. A oração está nas list, na lista não das coisas muito importantes. Repita comigo, oração não é muito importante. Oração é imprescindível. Dá para entender a diferença? Dá, não dá? Oração não é muito.. Não, orar é muito importante, pastor. Não, não é. Orar é imprescindível. Para quem quer, evidentemente, viver uma vida equilibrada. Quem está satisfeito de ser jogado no fogo, no gelo, no fogo, no gelo, amém. Dá uma oradinha quando você puder de vez em quando, né? Mas quem está querendo viver uma vida equilibrada, a despeito dos dias maus, oração faz parte das coisas imprescindíveis e não das coisas muito importantes. Quem acha que oração é muito importante, vai ralar mais do que quem acha que oração é imprescindível. E uma vez que nós acreditamos nisso, já falamos sobre isso, ah, nós entramos num campo prático Por que, pastor, que a gente precisa orar? Além de sabermos que ela é imprescindível Nós aprendemos em 1 Samuel Que primeiro, orar ou não orar é pecado Samuel disse, longe de mim esteja pecar contra o Senhor ah, Deixando de orar por vós Orar é importante Deixar de orar é pecado Então, quando eu deixo de orar, inclusive pelo meu irmão Eu peco E nós já aprendemos, como diz Isaías não que a mão do Senhor não esteja estendida para que possa salvar, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir, não. Isaías está dizendo, a mão do Senhor está estendida sobre a tua cabeça. Os ouvidos do Senhor estão abertos à oração que se faz nesse lugar. Mas os vossos pecados fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Deus está ouvindo, os ouvidos dele estão escancarados. Sua mão está aqui embaixo, em cima de você, para te tirar, para te livrar, porque você é o amor. Lembra que nós falamos isso no início. Mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus? O pecado. Deixar de orar é pecado. Um desses pecados é deixar de orar. Então, oração tem que fazer parte do cardápio do cidadão. Ah, como você almoça todo dia, duas vezes, o come duas vezes de manhã e de noite, almoço e coloca coloca oração no teu cardápio. Mas não é, irmão, aquela oração de desencargo de consciência né? a, gente, a gente senta para orar E senta lá na mesa do, do trabalho ou de casa né? Aí bota, bota a mão nos olhinhos fala assim, Para que as pessoas imaginem que a gente está orando mesmo Né, é... A gente ora na hora de almoçar e na hora de jantar, mas que oração é aquela que a gente faz? Né? Uma vez, eu já contei isso aqui, uma vez eu sentei no, 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 no restaurante para almoçar e eu vi alguém conhecido que certamente me conhecia também. Bom, se eu conheço vocês, imagina vocês a mim, né? Eu, quando olho, olho para mil, vocês quando olho, olham, olham para um. Então é muito mais fácil eu ser conhecido por vocês do que vocês por mim. Mas eu entrei no restaurante e alguém me conhecia. Eu nem sempre que sento à mesa Para almoçar, oro Nem sempre que sento à mesa para jantar, oro Pastor, isso é uma, uma Dá uma palavra aí uma. Isso é um escândalo, uma vergonha Isso é uma heresia A, a gente tem que agradecer pelo alimento Eu também acho Mas está dizendo a hora que a gente tem que agradecer? Tem que ser na hora que senta à mesa? Não pode ser de manhã cedo Deus, olha, eu quero nesta manhã te louvar pelo pão o manteiga que eu vou tomar agora Com, com o pingadinho ali na, na, na esquina, na padaria Te louvo porque eu sei que esse dia eu vou almoçar E o almoço não vai estar azedo, vai ser é bom Te louvo porque eu vou lanchar Vou jantar E vou ceiar Eu te louvo porque eu vou comer mais do que eu preciso hoje Em nome de Jesus, amém Essa oração vale ou não vale? Vale Aí eu sento na mesa Coloco o prato lá no céu, serve Começo a comer Aí depois, aquela irmã, hoje na glória né, Passou perto de mim e falou assim Pastor, eu estou escandalizado com o senhor O senhor sentou e não orou para comer Eu falei, quem falou para a senhora que eu não orei para comer? A senhora agora lê meu pensamento? Não lê E vou dizer mais Qual o versículo na Bíblia que está escrito Quando orares, fechem os olhos Está na Bíblia? Por que, que você fecha o olho para orar? Porque você vê alguém orando sem, sem, sem fechar o olho, pronto, é um escândalo. Aí, como é que pode, olha a terra, o pastor está orando e andando para lá e para cá no público. Ela... Isso não é oração, essa oração não passa nem, aonde é que está escrito que a oração tem que ser de olho fechado? Convém que seja, mas não é obrigação que seja. Quando eu falo de oração, não falo daquela oração performática. Nós vamos chegar lá mais adiante, falar sobre devocional, porque quando a gente transforma a oração numa instituição, tem um horário para orar, tem uma forma de orar, tem um jeito de orar. Você logo, logo vai parar de orar. Todo dia, às sete horas da manhã. Se você perder o horário das sete, você já desanima, puxa vida, cara, perdi o horário ontem, perdi o horário hoje. Ah, vou parar de orar. Parou de orar por quê? Porque você estabeleceu um horário para oração. É por isso que você não ora. Fala sempre assim para o do seu lado. Quando você parar a Constituição, você começa a orar de verdade. Fala, beleza. Muito bem, nós aprendemos que eu deixar de orar é pecado. Segundo, aprendemos quarta-feira passada. Por que, que eu preciso orar? Porque a oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Aprendemos que não só porque eu aceitei Jesus, quem, aceita, quem quer Jesus aqui, eu aceito Jesus, nós acreditamos porque mudamos de reunião, de religião, esbarramos com o Espírito Santo de Deus, barramos com Deus no caminho, porque nós nos encontramos com Ele, Começamos um relacionamento negativo. Você pode ter, você pode estar tá, tá, tá andando com alguém, pum, Dá dar uns barrão de alguém, pô, pra, desculpe. Me esbarrei com ele, mas não comecei um relacionamento com ele. Tem muita gente, tem muita gente se esbarrou com Deus no caminho, num tempo de dor, se esbarrou com Deus num vale, se esbarrou com Deus num tempo de enfermidade barrou se com Deus num culto onde, onde o Espírito Santo tocou no coração dele E ele se emocionou, ele tremeu, ele caiu Ele deu uns barrões com Deus, o Espírito Santo de Deus Porque é mais forte que ele jogou ele no chão Ele levantou, teve um barrões com Deus Ele acha que isso é o início do relacionamento, bem sempre O que transforma meu encontro com Deus em relacionamento é oração Porque o que Deus quer conosco é relacionamento Ele é o noivo, nós somos a noiva Ele é o esposo, nós somos a esposa quando marido e mulher são saudáveis e têm relacionamento Esse relacionamento do marido e a mulher saudável geram filhos, geram frutos E o relacionamento de duas pessoas só se estabelece no diálogo, no encontro No compartilhar relações vitais Quando eu abro a palavra no relacionamento Deus fala comigo E como é que eu respondo a Deus diante do que Ele falou comigo? Através da oração Quem não ora deixa Deus falando sozinho quem não ora, pode vir à igreja todo dia e ouve a voz de Deus, mas quando não responde a voz de Deus, o que está acontecendo é um monólogo e não um diálogo. Relações não se estabelecem em cima de monólogos, tão somente em cima de diálogo. Duvido se você nunca mais falar com seu marido se seu relacionamento continua. Duvido se seu filho nunca mais falar com você, só você com ele, essa relação de pai e filho seja saudável para ambos. É a oração que transforma Meu encontro com Deus em relacionamento Quem não ora só se esbarrou com Ele Hoje Eu quero, eu quero caminhar com você Com, com mais uma, uma motivação Pela qual Eu devo orar ao Senhor Deixar de orar é pecado Orar é o que transforma Minha relação com Deus E o terceiro Está aí em Efésios capítulo 6 Versículo 11 Não vou falar sobre tudo hoje Vou falar hoje e na próxima semana sobre esse, esse tema. Revestivo de toda a armadura de Deus. Para quê? Por favor, leia para mim bem alto. Para quê? Para poderes permanecer firmes contra o que? Forte! Contra as tiradas de quem? Do diabo. Para poderes permanecer firmes contra as tiradas de quem? Do diabo. Pois bem. Faça um pouquinho as folhas da tua página do Novo Testamento. Vamos lá. 1 João capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Quem já abriu, diga bem. Versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sedes sóbrios, vigiai. O vosso adversário, quem? O diabo anda em derredor rugindo como o um leão. E procurando o que? A quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos. Aonde? No mundo. Esse texto está dizendo que o diabo anda rodando como leão e rugindo, buscando a quem possa o quê? Tragar. E isso ele tem feito em todos os irmãos aonde? No mundo todo, no mundo inteiro. Lá em Jó, aquela reunião que houve lá, diante de Deus e todas as criaturas que de Deus tiveram lá, diz também que Satanás estava lá e Deus perguntou, Satanás de onde vem? O que que o Satanás disse? Eu venho de rodear a terra e fazer o que? Passear por ela. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? A terra é o playground do diabo. É aqui que ele relaxa. Eu estava passeando pela terra. Estava brincando. Quem sabe com as suas criaturas. A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Passa um pouquinho mais a tua Bíblia. Vamos Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, 12, já abriu? Sim ou não? 12, 12 Pelo que alegrai-vos, ó céus E vós que neles habitais Mas ai da terra e do mar Por quê? Porque o diabo Desceu a vós com grande ira Sabendo que pouco tempo lhe resta Quem desceu até nós com grande ira? O diabo Por que, que eu preciso orar? Porque existe um diabo E porque o diabo é vivo e poderoso Agora, com toda sinceridade, é fácil digerir a realidade da existência do diabo num tempo pós-moderno como o nosso? Eu não consigo digerir a existência do diabo facilmente, mas digiro. Ah, o diabo, o diabo existe, pastor? Será é que o diabo existe mesmo? Hoje, falar em diabo é quase cômico, quase cômico. Porque a nossa mente é, secularizada quase que interpõe-se a nossa fé no maligno. Hoje a gente não tem muita dificuldade de crer em Deus, alguns têm. A gente não tem dificuldade, mesmo que não seja crente, de ver um, um amigo que morreu, um parente que morreu, e mesmo sem ter fé é, 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 na palavra, sei lá, em alguma coisa, eu acredito em Deus. Todo caminho leva a Deus como Se Deus fosse um bar da esquina Mesmo que a gente tenha uma fé certa é, é, no Deus, é, um, Uma fé errada no Deus certo a Deus existe Aí a gente pode não acreditar em nada Mas a gente vê um corpo lá Estendido no chão E a gente diz Este passou desta para Melhor E fulano passou desta para Melhor para Onde é o melhor? É o céu Olha, fulano passou para o andar de cima. Onde é o andar de cima? É. Olha, ele foi se encontrar com um cara lá de cima. Quem é o cara lá de cima? Deus. Lá em cima onde é? No céu. Agora, no céu a gente tem de acreditar. No inferno é mais complicado. Você já viu alguém falar, ó, esse aí passou desta para pior. Esse aí foi se encontrar com o cara lá de baixo. Já viu isso? Não, o inferno é aqui mesmo, pastor. Quem já ouviu isso? Não é verdade? Ah, o inferno é aqui mesmo. Oh, Deus. Eu tenho dito ao senhor, senhor: se o inferno for aqui mesmo, no inferno eu tenho a minha esposa. Oh, glória. Oh, inferno maravilhoso. No inferno eu posso pregar a palavra e desenvolver a minha vocação. Eu tenho sentido na vida. Oh, inferno glorioso. Tenho amigos como os meus amigos. Tenho filhas como as minhas. No inferno tem Harry Davidson Olha que beleza No inferno tem luz No inferno tem picanha Mal passada No inferno tem Barra da Tijuca Leblon e Ipanema No inferno a gente viaja para Nova York Ô oh, Glória. Búzios ah, Que inferno é esse irmão? Mas por que, que o cara fala assim O inferno é aqui, pastor Porque a vida dele está no um inferno O inferno dele é subjetivo Agora um dia a gente está no inferno Mas depois a gente sai do inferno E a gente vai não sei para onde Se o inferno é aqui, a gente pagou a dívida O casamento estabilizou O filho passou no concurso E, sei lá, foi curado Eu, Se o inferno é aqui, quando a gente sai do inferno A gente vai para onde? Eu não sei Eu Se torna terra nós temos mais dificuldade de acreditar nas trevas, no inferno, no diabo. Agora, desde o Gênesis, nós vemos a Bíblia falando da ação do diabo lá. Passa por toda a história da humanidade. E da palavra de Deus nós vemos a ação do diabo na terra. E durante muito tempo, o temor que o ser humano tinha pelo diabo era maior do que o temor que o ser humano tinha por Deus. Hoje, ainda há muita gente que tem medo do diabo, quer saber de uma coisa? Tem muita gente que só serve a Deus por causa do diabo. Responda para si. Se não houvesse diabo e nem inferno, ainda assim você serviria ao Senhor? Ouvi ah, um amendinho lá. Glória a Deus. Estou contigo no ar, viu, mano? Tamo junto. Agora, eu tenho certeza que é muita gente falando assim, oh, irmão, não existe inferno. Não, tô fora essa coisa de Deus, de fé, de Jesus. Porque a relação com Deus é interesseira. Qual é o propulsor que te empurra para Deus? Medo do inferno. Aí a gente vê o mundo dizer: pastor, será que meu pai não era crente, morreu, será que ele foi pro inferno? Pastor, será que meu marido morreu? Aí a gente fica o medo do inferno, terrível, da pessoa ir pro inferno, da gente ir pro inferno. E o inferno é, 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 existindo me impulsiona para Deus. Porque eu não quero ir pro inferno. Eu não estou nem tão interessado em pro céu. Eu só não quero ir pro inferno. Por que que a gente tem dificuldade de querer no diabo? Embora a Bíblia diga que o diabo existe. Se, pense, irmão, esquece a fé, bota a fé de lado aí, só raciocina. É, deixa o tic-tac funcionar agora. O sujeito diz assim, eu creio em Deus. Creio em Deus. Ora, por que que creio em Deus? Tem resposta para isso? Não tem. Porque os que não são crentes, seja evangélico ou não, não tem dificuldade de crer em Deus. Eu creio em Deus, creio que Ele está por aí, mas... Todo mundo crê que isso aqui é a palavra dele? Sim ou não? Não Por que que escreveu A Bíblia foi homem Não acredito na Bíblia mesmo não Pois é, é, é lógico, tem lógica quem crê assim Acho que é lógico, é pertinente essa, essa incredulidade Foi escrito por homens mesmo E se homem é o que eu sou E homem é o que você é Tem cabimento ou não tem? Tem De modo que a fé não é uma coisa que Deus nos dá se entendo, se responde tudo, não. Pelo contrário, a fé é, é, é crer no incrível, é, é ver o invisível. A fé rema contra o lógico. De modo que eu creio em Deus porque eu decidi crer em Deus. A fé é uma decisão. Eu não tenho como explicar, como eu preguei aqui outro dia, como é que um profeta cai dentro do mar e um peixe engole o cabra e ele fica três dias, dias no ventre do peixe. O peixe, porque vê que é um profeta mal criado, tem assim, vomita ele. Como é que esse cara sobrevive três dedos de um peixe? Eu não faço a menor ideia, irmão. Agora, como eu falei para você, porque eu resolvi crer, Deus me deu a graça de que a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se você crê, crê porque Deus quis que você crisse ou cresça. Se a Bíblia dissesse assim, olha, o um profeta caiu no mar e o um profeta engoliu a baleia. E a baleia ficou três dias no vento do profeta, depois o profeta voltou, ali eu acreditava. Falou, pastor, já é idiotice. Pois é, eu me permito ser idiota. Eu nunca vou aceitar uma coisa dessa. Eu entendo você. Entendo. Agora, você que não acredita nisso, acredita em Deus. Por quê? Bom, a Bíblia foi escrita por homens. E Deus? De onde saiu a ideia de Deus? Desde quando a ideia de Deus existe? acredita que existe um cara lá em cima regendo todas as coisas. Da onde saiu o conhecimento de Deus? Da onde saiu a ideia, Jesus? Quando é que isso entrou no planeta de forma que se tornou fé no coração do ser humano? Quando? Porque esse livro preto, ele vem falando desse Deus há quatro mil anos, um pouco mais, mas a ideia de Deus é antes da palavra revelada. Antes Como é que a gente pode entender isso? Esse livro que é escrito por homens Diz que os céus manifestam a glória de Deus E o um firmamento? Anunciam as obras das suas mãos Dizendo que a criação revela um Deus Uma criação inteligente Revela um ser inteligente que o criou Uma coisa que não é inteligente Não pode gerar uma coisa inteligente Uma coisa que não raciocina Não pode gerar uma coisa que raciocina O nada não pode gerar o tudo mesmo que nós sejamos cientistas e optamos pelo ateísmo, porque o ateísmo também é uma opção, a crença também é. Pastor, eu creio na evolução, eu acredito no Big Bang. Legal, tem sentido, eu também creio na evolução das espécies. Agora, se houve um boom, o que que explodiu? Alguma coisa explodiu, não explodiu? Dessa explosão, todas as coisas se formaram. Agora o que que explodiu? E se explodiu, quem criou essa coisa que explodiu? De modo que quando a gente pensa no ser metafísico como Deus, que é do bem e que no inconsciente coletivo da humanidade, porque é do bem e é poderoso, ele nos guarda, nos abençoa, nos serve, veste a camisa do nosso time, então a gente diz assim, eu creio em Deus porque nós temos uma tendência interesseira nisso. Agora, quando a gente fala do diabo, de um cara que veste a camisa do time inimigo, e esse cara vem para me matar, me roubar, me destruir, que esse cara está no inferno, gemendo, e que quem não trilhar o caminho de Deus vai para lá, a ideia é de que quando eu morrer eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus, a ideia de é que eu vou para a perdição eterna se eu não crer nesse Deus do qual a Bíblia fala? Não, isso eu não quero. Por que, que a gente não acredita no diabo? Porque a gente tem uma tendência a rejeitar o que é contra nós, o que não autentica nosso status quo, o que não autentica a nossa conduta. Por que, que toda religião tem a simpatia do mundo? Qual é a religião? Sou budista, que sabe do budismo, não sabe nada. Qual é a religião? Sou Hare Cristo. que sabe não sabe nada. Na mídia, todo mundo, sou cientologista, como Tom Cruise, como Madonna, que agora está no, na cabala judaica. E a gente vê toda a religião sendo aceita. Assim. Por que, que toda religião tem simpatia do mundo secular, mas o cristianismo não? Simples de entender. Por que... Nenhuma outra religião exige nada dos seus adeptos Nada Do jeito que você quer, tá, fique Do jeito que você pensa é, Continue pensando, você não precisa fazer nada é, 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 Basta crer em alguma coisa Agora vem Jesus e diz o seguinte ó, Alguém aí quer vir após mim? Eu quero, eu quero, tio Eu quero, tio, eu quero Pois bem Quer que isso seja bom na sua vida? Tio, tio, eu quero Pois bem Então para com esse negócio de tio, vou logo dizer uma coisa se quer vir após mim, o que você quer que isso que seja bom para você? Primeira coisa que você tem que fazer, que, que é? Negue-se a si mesmo. Mata logo o teu eu. Está disposto? Tio, tio, eu estou disposto. Pois não acabou não. Está disposto a negar o seu eu? Estou. Então depois de você negar o seu eu, sabe o que você faz? Toma cada dia o que? A tua cruz. Depois você Espera aí É muito complicado, hein, Jesus? É meio pesado, né? É pesado mesmo. Vou dizer mais. O salário do teu pecado é a morte. Vou dizer mais, Deus não toma por inocente o culpado. Vou dizer mais, só existe um caminho. Ele vem, restringe tudo. Ele diz, ó, larga a porta que conduz para a perdição. Mas para a salvação, como é que é a porta? Estreita". O evangelho reprova a conduta da sociedade. O evangelho diz que o homem tem que renunciar, que o homem tem que perder. Diz que se, como o grão de mostarda, a, o grão só sobrevive e multiplica, se ele morrer, nós temos que morrer. O homem velho morre, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Ora, se eu sou nova criatura, o que, que é, tem que acontecer com a, com a velha? Morrer. Alguém quer morrer aí? Ninguém quer. Nós tendemos a acreditar no ser que jogue do nosso lado, que autentique a nossa, nossa postura, nosso comportamento que diga assim para a gente o tempo inteiro, e que de vez em quando, quando a gente falar com ele, ele vem para nos socorrer nas nossas necessidades, como se ele fosse um supermercado diante do qual eu estou, no qual eu entro, quando minha dispensa esvazia. vazia. Agora, o Deus da Bíblia, não, ele não é assim. O Deus do Evangelho diz que tem que ter renúncia. O Deus do Evangelho diz que tem que mortificar carne. O Deus do Evangelho diz que tem que ter perseverança. O Deus do Evangelho... Fala não de um Deus empregado, de um ser humano Senhor. O Deus do Evangelho, do Evangelho fala de um relacionamento. E relacionamento só é bom para ambos quando ambos cumprem o seu papel no relacionamento. Nenhum relacionamento dá certo se um só fala com o outro uma vez por semana. Nenhum relacionamento dá, dá certo se um só fala com o outro quando está precisando de algo do outro. Agora a gente acha que com Deus funciona. Então, por que, que nós temos a tendência a acreditar em Deus? Porque Deus está do nosso lado. Agora, por que, que nós temos a tendência a acreditar do diabo? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, ele está com a camisa do time oposto. Esse negócio é invenção da Bíblia, esse negócio é invenção de homem, esse negócio de inferno não existe, esse negócio de diabo é palhaçada. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você crê em Deus e acredita que a Bíblia é a palavra dele, você não tem como negar a existência do diabo. Pastor, eu não consigo crer, o problema é todo seu. Mas a Bíblia clarifica a, 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 a palavra que, que, de que ele é uma realidade que desde sempre diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Paulo diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus, para a gente ao um mal, porque a nossa luta não é carne, não é contra a carne, contra a sangue, contra as hostes espirituais das regiões celestes, para que a gente possa suportar contra as astutas tiradas do diabo, Apocalipse diz, ai de vós terra, porque o diabo desceu até vós. Apocalipse fala que no último tempo ele será amarrado de forma que ele ainda sou. A realidade dele é incontestável. Só que no tempo pós-moderno é complicado acreditar nisso. A gente não crê facilmente. Agora, por que, que a gente tem dificuldade de crer no diabo? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em, em, em dez minutos. Por que, que o homem hoje tem dificuldade de crer na espécie do diabo? 2 Coríntios capítulo 4 Volta um pouquinho 2 Coríntios capítulo 4 Se você ler 3 e 4 Presta atenção no que eu vou lhe falar Está escrito assim Mas se ainda o nosso Evangelho Está encoberto É naqueles que se perdem Que está encoberto Nos quais O Deus deste século Fez o que? Leia bem outra mim Chegou o que? Os entendimentos dos incrédulos, para que eles não replandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Por que, que a gente tem dificuldade hoje de crer no diabo? Porque o Deus desse século... Quem é o Deus desse século? O mundo jaz em quem? No maligno. O Deus desse século, o diabo, chegou os olhos do entendimento. Mas peraí, pastor. Essa é a geração mais bem formada de todos os tempos. Verdade. Verdade. Quando meu pai queria se comunicar com alguém na China, ele tinha que mandar uma carta. Ah, na década de 60... Meu pai tinha que mandar uma carta, escrever com a mão e mandar uma carta para lá. Uma carta daqui do Ocidente para o Oriente levava em torno de 28 dias. O chinês ia receber a notícia do meu pai aqui no Rio de Janeiro, sim ou não? Quanto tempo depois? Agora você quer falar com o teu amigo na China. Como é que você faz hoje? Entra no computador. Amigo! Aí aparece ele na tela lá. O cortou o cabelo hoje, onde você não estava assim? Pô, como é que você sabe que ele cortou o cabelo e está na China? É porque é rápido Muita informação Informação não é sinônimo de conhecimento Lembra que eu falei Sobre o Cacá no início? A gente sabe que ele é branco Que ele é alto, que ele joga no Real Madrid Que ele ganha bem, que ele é casado, que ele é crente A gente sabe tudo sobre o Cacá Mas não conhece o Cacá Ser bem informado Não é obter conhecimento Esse texto está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento Cegueira espiritual Cegueira espiritual é provocada pelo diabo De modo que, escuta você que está aqui Dizer que o diabo não existe não é prova da inexistência dele Mas você também vai dizer Mas pastor, crer na existência do diabo não é prova da existência dele É verdade Mais uma vez, a sua lógica tem razão O fato de eu crer no diabo não significa dizer que ele existe Mas... Quando eu creio que ele existe e me guardo dele Talvez ele não consiga me vencer Mas não crê E caso ele exista, você está perdido É como aquela experiência Que eu já contei para vocês algumas centenas de vezes Quando a gente fazia Psicanálise na PUC Um dos meus professores dos mais renomados é, Psicanalistas desse, desse país ah, Começamos um curso, é, 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 curso não, não era nem um curso de Psicanálise, era era pós-graduação entre pensamento convergente, entre psicanálise e filosofia lacaniana. Psicanálise lacaniana e filosofia. Começamos nove, terminamos dois. Esse professor, muito inteligente, cabeção. O cara é bom. Vale a pena aprender com aquele homem. Depois que a gente fez amizade, no corredor, ele, ele me perguntou, o né, cara, tu é pastor mesmo, cara. Você não tem cara de pastor, você não tem... Teu veículo não é de pastor Tua roupa não é de pastor Você não tem nada de pastor Eu falei, pois é, eu não pareço mais sou Pior quando aí é, não parece né? ou, ou, ou o contrário né? ah, Sou Aí ele entrou no discurso Você crê Em Deus mesmo? Diabo Você acredita em céu? Inferno? Você acredita anjo? Demônio? Você acredita nessas tolices? Eu falei, Acredito, senhor. Mas acredito assim, com toda a minha alma. Pô, como é que pode um cara inteligente, como você acreditar numa baboseira dessa? Como é que pode, rapaz? Eu falei, acredito. Tanto quanto eu creio em Deus, eu creio no diabo. Tanto quanto eu creio no inferno, eu creio no céu. Tanto quanto eu creio em anjo, eu creio em demônio. Cara, como é que pode? Não entra na minha cabeça. Eu falei, é problema da tua cabeça. Você acredita que não, quem não tem Jesus vai pro inferno? Acredita. Vai do céu. Não posso acreditar em um negócio desse. O problema é seu. Eu respeito a sua incredulidade.
1: Eu perguntei: você acredita no quê?
0: Aí ele falou: acredito na reencarnação, rapaz. É muito mais lógico. Você, você vai é, transmigrando, você vai evoluindo enquanto ser, até atingir o eu impessoal e se tornar um com o cosmos. Aqui que você fez, você vai pagar a outra vida. Se você não fez, você vai ser recompensado. Isso é lógico. Não tem problema nenhum. Eu sou simpatizante da reencarnação também. Ah, agora estamos começando a falar a mesma língua. Não, peraí filho, não é bem assim não. Porque vamos lá. Se eu viver uma vida pia, decente, honesta. Se eu viver uma, pia, uma, vida, uma vida equilibrada. Uma vida é, de bondade, de, de, de boas obras, de, 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 de equilíbrio. Quer dizer então que se eu for assim, na outra vida... Eu venho numa vida melhorzinha. E isso, Neil. E se eu fizer só a aí na outra vida você pode reencarnar num jumento. Mas mesmo o um jumento, Neil, desde a justiça, ele pode evoluir. Como os hindus. Por que, que os hindus não, 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 não fazem buraco no chão, queimam o corpo? Porque podem matar uma minhoca. E por que, que eles não podem matar uma minhoca? Porque pode ter sido um parente seu. É isso que eles dizem. Eu respeito e mesmo. Então é assim que funciona. Se eu, se eu viver uma vida a pia, na outra via, vida eu estou melhorzinho, legal. Então eu estou tranquilo. Porque o meu Deus diz que eu tenho que ser fiel à minha mulher, tem que ser o um bom pai, tem que amar o meu próximo como a mim mesmo. Diz que eu tenho que ser cidadão das tuas partes. Então, Alexandre, eu sou um bom pai, cara. Eu acho que eu, acho que eu sou um bom marido. Eu sou um camarada que eu abençoo gente para Caramba, se eu for botar no papel quantas famílias eu já ajudei a, a, a restituir, quantas pessoas eu já ajudei a curar, quanta gente aconselhei, quanto da minha vida eu gasto no, no, no serviço ao próximo Alexandre, na outra vida eu estou feito, meu amigo. Deus do amor de Deus, eu vou ser presidente dos Estados Unidos, pelo menos, ou um senadorzinho dos Estados Unidos, alguma coisa assim, com o salário deles, tal. porque eu estou tranquilo, porque a minha vida é pia. Então, eu estou tranquilo. Ah, agora, Alexandre, vamos supor, suposição, toda a tese traz consigo uma antítese, e quem sabe a gente chega na síntese, né? Se a reencarnação é a realidade, eu estou tranquilo. Agora, vamos supor que a reencarnação exista, e esse negócio de céu e inferno exista de verdade, e que só Jesus seja o caminho, e que em nenhum outro haja a salvação, senão só por ele mesmo. E esse carpinteiro lá de Nazaré, que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, esse cara Pedro de lá de Nazaré que dividiu a história, vai, dizer, vai, vai vai que esse cara não é louco, esse cara está falando a verdade. Se Jesus for o único caminho para Deus, para onde você vai quando você morrer? Ah, né, vamos parar com essa conversa, com esse negócio aqui não, tá, não é? Aí eu falei para ele, Alexandre, mesmo que Jesus não tivesse existido, vale a pena crer nele. Porque porque nós cremos nele, se a vida é reencarnacionista, nós estamos bem abertos meu irmão, você vai vir melhor na outra vida no nome de Jesus. Agora, nós cremos nisso. Agora, quando a gente vai falar das trevas, quando a gente vai falar da luz, quando a gente vai falar do espiritual, esse homem que é extremamente inteligente não consegue traduzir ou transferir a sabedoria humana para a sabedoria espiritual. Quando é para entrar no mundo dos espíritos, a sabedoria cega. Peça para ele falar de astronomia, peça para falar de neurociência, peça para falar de o que você quiser. Agora, quando é para entrar nas coisas espirituais, diz o texto, o entendimento é chegado. É mais ou menos o que diz, para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 2, volta um pouquinho lá, volta um pouquinho lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Agora você vai entender melhor o que eu estou querendo falar. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ao versículo 12 Veja o que, é que Paulo diz aí Ora 1 Coríntios 2, 12 Ora Nós não temos recebido o Espírito de onde? Liga para mim Do mundo Mas sim o Espírito que vem, provém de onde? Diz para mim De Deus Então eu vou perguntar Ora, nós não temos recebido o Espírito da onde? Mas nós temos recebido o Espírito da onde? De quantos Espíritos está falando nesse primeiro esse versículo? dois. Um vem da onde? E o outro? Nós temos recebido o espírito do mundo ou de Deus? Para quê? Para que que Deus dá o seu espírito? Assim, de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quem é que pode entender as coisas do espírito de Deus? Quem recebeu o espírito de Deus? E o homem sem o espírito de Deus pode entender as coisas de Deus? Não mesmo que ele seja o homem mais sábio do mundo. Com ele, acontece o que está nesse mesmo capítulo, só que no versículo 18. Capítulo 1, 18. Mesma uma página aí. Porque a palavra da cruz é de loucura. Para quem? Para os que perecem, mas para nós que somos salvos. É o quê? O evangelho, para quem está perdido, é loucura. Tu acredita mesmo no negócio de céu, de inferno? O cara está sentado e pensa assim, pastor, é né? um idiota. Ele não sabe do meu currículo. Mas falar de céu e inferno faz de mim um idiota para o homem sábio do mundo. Fala assim, o cara está cara falando de... Esse cara é um idiota. Isso aí é alguém que não deu certo na vida e abriu uma igreja para pagar dinheiro e está aí fazendo lavagem cerebral no outro. Tem muita gente que é assim, tem muita igreja que é assim mesmo. Agora, não precisa saber de onde eu vim, o que eu estudei, quanto tempo eu estudei, qual a minha formação. Está falando de céu e inferno é idiota. É a mentalidade do homem contemporâneo. Porque falar do Evangelho para ele é loucura. Mas por quê? Porque existe o Espírito que é do mundo e o Espírito que é de Deus. Por que, que Deus deu o seu Espírito? Para que a gente entenda as coisas de Deus. Aí, no capítulo 2 ainda, nós vamos lá no versículo 14. Olha o que, que diz lá. Ora, o homem natural, o quê? Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque para ele são... Loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Elas se discernem espiritualmente. Não adianta tentar explicar para quem não tem espírito as coisas do espírito, porque ele não vai entender. Agora, o versículo seguinte diz, mas o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. De modo que, por quê? Que é difícil acreditar no diabo hoje. Porque o Deus, deste século, chegou o entendimento, cegueiro espiritual, entendimento espiritual cegado. É faca, mas não está molada, Não serve para nada. Ele consegue entender os atos. Ele consegue entender o, o, o mundo que é invisível, mas é microscópico. Não dá para ver com os olhos humanos, mas com o microscópio dá. Mas o mundo espiritual, ele não consegue penetrar. Está acima da capacidade dele, porque o Deus do céu chegou o entendimento dele. E até falar nisso é loucura. É idiotice. Por isso não é simples acreditar no diabo. Por isso não é simples acreditar é, 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 esse negócio de inferno. Porque soa idiota para o homem contemporâneo. Agora, irmãos, nós que somos da fé, nós que recebemos de Deus a graça de poder estudar no secular, quantos doutores nós temos na nossa igreja, quantos pós-doutores nós temos aqui. Gente que, de repente, não é doutor em nada, mas não é retardado, pensa, você é ensinado a pensar aqui. Vive num mundo que rejeita as coisas de Deus, quanto mais longe de Deus, mais... É, é, perto do diabo é o mundo E a gente vê que o mundo está excluindo Deus de tudo De tudo de tudo Veja no que o mundo está se transformando com ligeireza Veja no que a sociedade está se transformando À medida que arrasta Deus para longe dela Veja no que a sociedade está se transformando Quando ela só lida ou labuta no campo do carnal, do humano Do concreto quando abre mão do metafísico porque não pode explicar eu se eu não posso explicar, eu não creio de modo que eu não tenho como acreditar numa coisa que eu não posso justificar pois é, uh, o homem está se deificando ele precisa de respostas para tudo a fé está sendo tirada do seu consenso por que, que eu preciso orar, irmão? porque a Bíblia deixa claro que existe um diabo irmão, o nosso tempo acabou lamentavelmente e a gente vai ter que parar eu quando abro o jornal, quando ligo a televisão, quando eu olho pela janela, quando eu vejo não só o que um homem faz com o outro, quando eu vejo um pai estupando, estrupando seu bebê, quando eu vejo um jovem espancando a sua avó, quando eu vejo um pai jogando o filho pela janela, quando eu vejo essa barbárie que a gente está... Vendo acontecer E que não acontecia bem pouco tempo atrás Todos nós ficamos perguntando Por quê? Por quê? Algumas coisas bárbaras Que a gente não sabe explicar E a gente acha que Tudo é respostas Biológicas Leva um endemoniado no psiquiatra Ele vai jogar remédio um Barbitúrico comigo lá Não precisa nem estar endemoniado Entrou no gabinete psiquiátrico Remédio você não olha a tua cara hoje Olha teu bolso Porque a gente não pode explicar O que os nossos olhos não veem A gente limita tudo ao campo do material E no campo do material Nós estamos perdendo o controle geral Quando eu ouço na TV hoje policial em Botafogo na cabine Foi assaltado policial foi assaltado policial civil dentro da viatura Foi assaltado em Vigário Geral Eu falei, meu Deus Essa essa, essa barbárie de um homem estuprar uma mulher e arrancar os pedaços da sua perna, jogar dentro da bolsa e botar numa rodoviária. De um pai e uma mãe matar e esquartejar em seus dois filhos. A gente fala assim, você acha que essas são atitudes estritamente humanas? Esse desejo de morte que de vez em quando passa na tua boca. Esse vazio que parece o tamanho do planeta que invade teu ser de vez em quando. Essa ausência de vontade de viver que assola a humanidade que faz a gente viver essa epidemia de suicídio. Essa ganância pela aparência, por ser bonito, por ser gostosa, por ser aceito. Essa, essa doença que a gente tem com a estética de querer ser aceito, 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 aceito. Se não for aceito, entra em pânico. Você acha que tudo é só humano. Você acha que não tem nada que transcenda a nossa capacidade de discernir? Se a gente sabe tudo, por que, que a gente não resolve tudo, então? Por que, que não está tudo resolvido? Se nós, seres humanos, conhecemos tudo, por que, que os problemas e as dores prevalecem? Por que, que não acaba com isso tudo uma vez? É porque existem, irmãos, dimensões que são superiores. Dimensões que estão além da nossa capacidade de entender... E que a gente só pode compreender e discernir com o Espírito de Deus. Porque se não for pelo Espírito de Deus, vai continuar parecendo loucura. Loucura. E a Bíblia diz que ou a gente tem coragem de ser louco, ou a gente enlouquece. Quem tem entendimento, entenda. Porque parece que ser louco hoje é ser o natural. Porque se os normais vivem essa sociedade que a gente vive, se ser normal é viver a vida que a gente vive, pelo amor de Deus, sejamos loucos. Porque parece loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Por que, que a gente precisa orar? Por que, que a gente precisa ter contato com Deus? Por que, que a gente precisa caminhar no, no, no metafísico, no espiritual, no mundo dos espíritos? Porque só lá a gente encontra praz para o nosso mundo subjetivo, que a gente também não vê, não enxerga, não pega. Agora enquanto a gente achar Que a gente só precisa de sapato, de roupa De arroz feijão De comida bacana, que a gente precisa de roupa bacana De estar magrinho, de cabelinho, penteadinho Ou quem sabe o de gel na cabeça né, Ter um olerite bem gordo Ainda assim a gente vai ter a gordura do olerite Mas a pobreza da alma E a gente vai ver porque somos pobres Muitas vezes tão pobres que tudo que a gente tem é dinheiro Nada mais Nada mais Nada, nada mais, nada mais, nada mais. E a gente vê a sociedade como é que a gente está. Precisamos orar. Porque deixar de orar é pecado. E segundo, porque transforma a nossa relação, o nosso encontro com Deus em relacionamento. E terceiro, porque existe um diabo. E nós aprendemos porque é difícil acreditar no diabo hoje. Porque o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Temos sabedoria para tudo, menos para as coisas espirituais. E muitas vezes nós que somos espirituais, ficamos preocupados com a opinião deles que não são espirituais. Quando eles que deviam buscar O nosso conselho, a nossa opinião Muitos de vocês é que buscam o conselho deles Que são só um pedaço de carne andante Uma holografia, um holograma De infelicidade E a gente tem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus Que é o nosso penhor A gente abre mão disso para viver uma vida de aparência Meu irmão, o diabo anda ao teu redor Querendo te tragar E você sabe o que é, que é tragar né? Você que fuma, é escravo desse cigarro Sabe muito bem o que é, que é tragar você pega um cigarro que deve ter uns 10 centímetros Você o acende e põe na boca E você dá um trago À medida que você dá um trago O que, que acontece com esse cigarro? Vira pó Ele vai desconstruindo O diabo anda ao vosso derredor querendo te tragar Te desconstruir Te transformar num, numa guimba de transformar em algo que parece, mas que não é. Ele vai destruindo bem devagarinho, trago por trago. Olha para fora, olha para a sociedade. Você vai ver se a gente está achando tragado ou não. Devagarinho, todo dia é um pouquinho de desgraça. Todo dia uma barbaridade. Todo dia uma animalidade. Todo dia uma diabolicidade. Devemos orar, porque existe um diabo. Ele está ao vosso redor, querendo espragar. Mas quem está em oração, ama o Senhor. E quem ama o Senhor, o Senhor livre. Que Deus te abençoe, irmão. Te dê entendimento, sabedoria para entender. Porque a Bíblia diz que quem tem entendimento, entenda. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É, Vamos aplaudir o Senhor.